0: Утром 16 января 2017 года в 7 часов 17 минут при выполнении посадки в киргизском аэропорту Манас в сложных метеоусловиях потерпел крушение грузовой «Боинг-747» авиакомпании ACT Airlines, перевозивший груз по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул. Реконструкция событий 16 января 2017 года. Гонконг. Три часа ночи. Боинг 747-400 вылетает в Бишкек. Аэропорт Манас. Вылет самолета был запланирован на час десять ночи. Но рейс задержали. Конечный пункт назначения – Стамбул. Грузовик должен доставить в Турцию 85 тонн товаров народного потребления. По дороге в Бишкеке запланирована дозаправка и смены экипажа. В кабине опытнейшие турецкие летчики – 59-летний командир и второй пилот, а также лоот-мастер и авиационный техник. Расчетное время в пути 6 часов. Около 7 утра они должны быть в Манасе. Полет проходит штатно. Экипаж выдерживает все требуемые параметры. Погода на аэродроме назначения Манасе на пределе. Туман, горизонтальная видимость – 200 метров, вертикальная – 30. Командир планирует произвести автоматическую посадку с помощью системы ИЛС. Именно она должна привести лайнер точно на полосу. Экипаж проводит предпосадочную подготовку, но не говорит в ней об ограничениях по высоте пролета контрольных точек
1: период с 15 на 16 января 2017 года погода в Чуйской долине Кыргызстана и на аэродроме Манас обуславливалась прохождением холодного фронта. Это способствовало образованию обширных туманов на длительный срок. Сложные погодные условия с горизонтальной видимостью 200 метров и вертикальной 30 метров прогнозировались на ближайшие и последующие сутки.
0: За 130 миль до аэродрома экипаж начинает снижение и занимает первую промежуточную высоту – 22 тысячи футов. 220 эшелон. Диспетчер дает указание сохранять эту высоту, но экипаж тут же запрашивает дальнейшее снижение, на что получает отказ. Это вызывает негативную реакцию командира. Высоко подводит! Указание диспетчера о сохранении текущего эшелона было связано с тем, что полет проходил над горами. Видя, что самолет начинает идти гораздо выше нужного профиля, командир через три минуты вновь просит второго пилота запросить снижение. Диспетчер разрешает занять эшелон 180 на контрольную точку Раксад. Экипаж выполняет это требование и передается под управление диспетчера подхода. Брат, переключись на чистоту. Э, Прости снижение немедленно. Конечно, конечно. Тот-то был не очень любезен с нами. Диспетчер подхода разрешает дальнейшее снижение до 60-го эшелона по схеме ток «ТОКПА-1». И хотя команда диспетчера соответствовала схеме, она вновь вызывает недовольство командира. Они снова направили нас высоко. Командир рассчитывает снизиться до 60-го эшелона к точке Токпа. Но это еще надо умудриться сделать. Дело в том, что при снижении на 1000 футов самолет пролетает 3 мили. Расстояние между Роксад, где они сейчас находятся, и Токпа – 27 миль. На этой дистанции они успевают снизиться всего на 9 футов со 180-го эшелона до 90-го. И на 60-й эшелон к точке Токпа не попадают. Чтобы увеличить скорость снижения, необходимо сразу выпускать спойлеры – щитки на крыле. Те погасят подъемную силу, и самолет станет снижаться быстрее. Но экипаж спойлеры сразу не выпускает, а делает это лишь на 120-м эшелоне. Таким образом, к точке Токпа самолет подходит на высоте 9200 футов. Согласно схеме, пролет этой точки должен выполняться на высоте 6000 футов и выше. И хотя формально схема не была нарушена, самолет находился слишком высоко, чтобы продолжить заход. До полосы 7 миль, высота 3600 футов, на 2200 выше положенной. Происходит захват курсового радиомаяка, и автоматика начинает выводить самолет точно на посадочный курс. Капитан дает команду второму пилоту выпускать шасси и смотреть за окно. Смотри, полоса должна быть вон там. Я смотрю за приборами. Приборы, я слежу за приборами, а ты смотри наружу. Хорошо? Это противоречило инструкциям. Второй пилот должен был следить за приборами. Надо заметить, что погодные условия не позволяли ему увидеть полосу на данном этапе полета, так как вертикальная видимость составляла всего 150 футов. До аэродрома 4 мили. Самолет пролетает точку входа в Глиссаду. Именно отсюда, с высоты 1345 футов, должно было начаться финальное снижение на полосу. Но высота две футов, и из-за этого самолет не видит глиссадного луча и не начинает снижаться по нему к полосе. Твою мать, он направил нас высоко, черт возьми. Да ладно, ничего не случилось. Экипаж понимает, что пролетел точку входа в глиссаду, но никаких действий по исправлению ситуации не предпринимает. Самолет переходит в горизонтальный полет. За милю до полосы самолет все-таки захватывает луч глиссадного радиомаяка. Но это луч ложной глиссады. Он направляет самолет за полосу. Дело в том, что сигнал глиссадного радиомаяка отражается от Земли и помимо правильного луча формирует еще и ложный. Именно по этому лучу и начинает снижаться самолет. Он не отличает ложный луч от правильного. Чтобы не начать снижение положной траектории, экипаж должен проконтролировать высоту и удаление от аэродрома при входе в глиссаду. Но не делает этого. На карте экипажа точка входа в глиссаду отсутствует. Помимо этого, не выполняется карта контрольных проверок чек Чеклист». Высота 1000 футов. 300 метров. Вот-вот лайнер пройдет входной торец полосы, которую пилоты из-за тумана не видят. Самолет теряет сигнал глиссадного радиомаяка. Звучит сигнализация и появляется индикация о невозможности полета по его сигналу. На дисплее убираются директорные стрелки по тангажу. Сообщение о режиме выдерживания глиссады перечеркивается линией янтарного цвета. Звучит сигнализация мастер Коушен. На панели отказов отображается предупредительная сигнализация автопилот янтарного цвета. Надо уходить на второй круг, но экипаж продолжает снижение. Автопилот при этом не отключается. Так как сигнал от глиссадного маяка потерян, он переходит на полет по инерциальным средствам навигации и продолжает снижать самолет по ложной глиссаде за пределы полосы. Автоматика уверенно ведет экипаж навстречу смерти. У пилотов остается единственный шанс остаться в живых. Если они не увидят Землю на минимальной высоте, надо будет уходить на второй круг. Менее чем за минуту. Они проносятся над полосой, снижаясь от 900 до 110 футов. И задолго до ее конца на высоте 150 футов раздается голос второго пилота. Подходим к минимуму. Смотри наружу. Выходной торец полосы они пересекают на высоте 110 футов. Надо принимать решение, садимся или уходим на второй круг. Минимумы. Нет, уходим на второй круг. Высота 60 футов. Включается режим автопилота флея, выравнивание. Автопилот собирается приземляться за пределами полосы, и только сейчас экипаж нажимает кнопку ухода на второй круг. Увеличивается режим работы двигателей, снижение прекращается. Однако через 3 секунды после нажатия кнопки, на расстоянии 930 метров за полосой, самолет сталкивается с землей. Продолжая движение, он проламывает бетонный забор и оказывается в дачном поселке Дача Су. Погибают все 4 члена экипажа и 36 жителей поселка. Разрушаются и получают повреждения 38 строений. В процессе снижения и захода на посадку экипаж постоянно контролировал высоту и знал, что идет с превышением над установленными схемами. Тот факт, что экипаж в течение длительного времени не мог обеспечить выход самолета на схему, увеличивал его психоэмоциональное напряжение. Со временем это недовольство только усиливалось. Оптимальным решением в данных условиях было бы прекратить заход и выполнить повторный заход на посадку. Но такого решения принято не было. И дальнейшие действия стали происходить в темпе спешки, что существенно повышало вероятность ошибок. В целом экипаж был хорошо подготовлен и дисциплинирован. Карты контрольных проверок выполнялись своевременно и в полном объеме. Однако на заключительном этапе пилоты стали допускать отклонения от технологии работы и пропускать отдельные операции. Образ полета становился все более фрагментарным, и в итоге летчики утратили контроль за своим местоположением на схеме. Перед началом снижения с Эшелона экипаж выражал озабоченность, что по метеоусловиям они, возможно, не смогут сесть. И когда пилоты получили информацию, что метеоусловия проходят, выразили облегчение. Таким образом, экипаж был сильно мотивирован на скорейшее выполнение посадки и не был психологически настроен на прерывание захода. При наличии доминирующей цели и находясь в неоптимальном состоянии, экипаж стал воспринимать только ту информацию от систем, которая позволяла ему сесть. Подсознательно же он вытеснял те данные, которые призывали к уходу на второй круг. Благоприятным для экипажа был захват курсового маяка и глиссады, а также готовность автопилота к автоматической посадке. Одновременно пилоты никак не реагировали на следующие события. Значительное превышение по высоте при пролете контрольной точки и торца полосы, появление янтарной линии, перечеркивающей индикацию захвата глиссады, пропадание директорных стрелок, указывающих куда лететь, сигнализацию автопилот и загорание лампочки мастер коушен. Таким образом, экипаж попал под действие туннельного эффекта. Известно, что выход из этого состояния возможен при появлении какого-либо сигнала. Таким сигналом могло стать достижение высоты принятия решения, когда командир не увидел огней полосы и принял решение об уходе на второй круг. Но экипаж начал действие по уходу не своевременно и до последнего тянул, снижаясь в надежде увидеть полосу. Снижение и заход на посадку проходили в автоматическом режиме с выдерживанием заданных параметров. Авиационная техника была полностью исправна. Автопилот в штатном режиме снижал самолет за пределы полосы. Однако Федеральное управление гражданской авиации США посчитало, что сертификат типа, выданный на данный самолет, соответствует всем требованиям и не видит оснований для изменения логики работы автопилота». Система отработала в соответствии с заложенной логикой работы. Согласно правилам сертификации, янтарный цвет сигнализации применяется для предупреждающих сообщений. Данная сигнализация показывает возможную необходимость принятия экипажам корректирующих действий в будущем. Комиссия МАК отметила, что снижение самолета в условиях плохой видимости автопилотам за пределы взлетно-посадочной полосы с разрешающей зеленой сигнализацией о готовности к посадке нельзя назвать безопасной ситуацией. Экипаж доверял этой сигнализации и подсознательно вытеснял янтарную сигнализацию, которая не требовала немедленных действий.
1: На суперджете при потере сигнала глиссадного маяка на дисплее высвечивается красная аварийная сигнализация, сопровождаемая звуковыми и световыми эффектами. Это требует немедленного вмешательства экипажа в управление. Красная аварийная сигнализация на Боинге могла стать тем самым триггером, который был способен вывести экипаж из состояния туннельного эффекта. Вместо этого экипаж снижался по ложной глиссаде, сигнализации янтарного цвета и отсутствием аварийной красной сигнализации. Это не в полной мере соответствует требованиям безопасности.
0: Причиной катастрофы самолета «Боинг-747» явилось отсутствие контроля экипажем положения самолета при выполнении автоматической посадки ночью в сложных метеоусловиях. И непринятие им своевременных мер по уходу на второй круг. Авиакатастрофы.